0: Y vamos a hacer una oración recta final 35. Es muy importante este tema el día de hoy, es profecía. Padre, Ater, Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua HaMashiach, mudese cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. Bendito Yahshua HaMashiach. Toda Gabá, muchas gracias, Padre eterno. Amén, be amén. Siéntese allá en casa. Y si su servidor desea yo, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la quehilago Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Recuerde, el lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Yahweh. Vamos, Voy a pasar de este lado. Ya encendí el incienso hace unas tres horas. Hice oración, esténse tranquilos, hice oración por la amada Keilah mundial y local de gozo y paz, por todos los hermanos que se van añadiendo, hice oración. Entonces, esténse tranquilos, hay alguien que los ama y que está orando por ustedes. Yo me inclino ante el nombre que es sobre todo nombre, porque es el nombre bendito del Todopoderoso. Bueno, antes de iniciar el tema... <coughs> quiero comentarles que hay varias formas de, de evangelizar miren una ajod, perdón por la garganta una Jod mandó este tipo de, de anuncios que se pueden poner en casa, fuera de la casa ahí está Shalom 132 y cómo ingresar y demás para que ustedes puedan hacer eh, digamos promoción del canal Shalom 132, recuerden yo no monetizo los videos de Youtube y esto lo puedes poner en tu casa. Hagan láminas así sencillas y miren que se pueden alcanzar muchas almas, de acuerdo. También esta hot toda va hot, que el eterno te devuelva ciento por uno. Man, ella manda hacer este tipo de tazas. Miren este tipo de tazas para el café. No se no se no se peca porque no está el nombre del eterno. O sea, nada más está el canal. Es muy importante siempre no poner el nombre del eterno en cualquier lugar. Esta taza, miren, es roja. Aquí hay una amarilla. También le puso Shalom 132. Entonces, si tú mandas a hacer algunas tazas y las regalas, seguramente la gente que no conoce la Torah va a entrar y ver el canal de YouTube Shalom 132. El Eterno tocará sus almas por medio de su bendito Espíritu, su Ruaja Codes. Tú lo conociste como Espíritu Santo y habrá mucho fruto. Entonces, sigamos promocionando, promocionando perdón, los canales de YouTube, la página Gozo y Paz. Recuerden, no monetizo yo los videos de YouTube. Otra manera es que ya no hay CD. Antes regalábamos CDs, pero se pueden regalar memorias así con 120 temas grabados. Les puedes poner la tarjetita de Shalom 132 32 y la lista, aquí están 120 temas en una sola memoria. Digamos que son cuatro CDs Cuatro discos, ¿verdad? Y de esa manera podemos entre todos, entre ustedes y nosotros, alcanzar. Bueno, es Yahshua Gamashiel que agrega a los que han de ser salvos. O puedes poner otra tarjetita así, por ejemplo, como No Sufras Más, o esta, Una Solución a Tus Problemas, etcétera, ¿verdad? Para que de esa manera más almas conozcan del Todopoderoso. Recuerden, sigo promocionando los libros porque cada día entran más hermanos nuevecitos, sobre todo cuando son rectas finales. Este libro le titulé ¿Cómo saber si es uno salvo? Todo tiene citas de la Biblia. Tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación en Yahshua HaMashiach por su sangre preciosa, pero eso no nos exime de no guardar los mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos, sino ¿qué clase de Señor le, eh, sería? Él es el amo, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Padre y es amoroso. Este otro libro, Liberación Demoníaca, aquí esto explico, porque han estado hablando muchos hermanos, hoy estuve atendiendo a algunos hermanos y hermanas por teléfono durante la mañana que necesitaban liberación, entonces por favor pueden obtener el libro a través de la página gozoypaz.mx Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien, pasos para ser un discípulo de Yahshua. Este otro libro es para romper ataduras satánicas, Ataduras de pornografía, de alcoholismo, de droga, etcétera, etcétera, etcétera Tiempo para arrepentirse Y más que este tiempo, miren, el mundo se está volviendo a cerrar otra vez En Madrid ya hay confinamiento En Chile ya hay confinamiento otra vez Tremendo, ¿verdad? Y toques de queda, inclusive Tiempo para arrepentirse ¿Cómo hacer el Tevilá? Hay un video que le titulé Tevilá Que quiere decir inmersión en agua En el nombre bendito de Yahshua ¿Cómo hacerlo? Ahorita que está el confinamiento en muchos países, inclusive aquí en Tehuacán, no hay lugar, por así decirlo, para ir a hacer Tevilá. Pueden hacerlo en su casa, háganlo, hermanos, el Eterno toma en cuenta todo. Háganlo en casa, en, en no sé, en un tonel. Voy a presentar un video el viernes para que ustedes vean cómo se puede hacer. Y entren al pacto de circuncisión todos los varones, ya viene Pesaj, 27 de marzo será Pesaj. ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Bendito es el la 2 Aquí explico el nombre del Eterno Hoy atendí algunas llamadas Sobre el nombre del Eterno Entonces si quieres saber por qué eh, Se escribe Yod, Hei, Bab, Shin, Aquí lo encontrarás Y por qué se menciona Yashua? sí. Preguntas y respuestas de la Torah ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Estamos bajo la gracia siempre Y la Torah es eterna Los mandamientos no han sido abolidos ¿Dónde está eso, Rue? Mateo 5.17 Dice Yahshua, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas Este libro está en español, este libro es en inglés Es el mismo libro, le llamamos el libro de la keila. Este es para que tú lo regales a las personas que hablen inglés, que conozcas Y aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se debe comer, qué no se debe comer Todo está explicado acá de mi parte estoy haciendo el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo más bien, no el mejor, pero sí el mayor, con un grupo de hermanos y hermanas, para que ustedes tengan más material, más material. Entonces, en gozoypaz.mx, la página de la principal de la congregación, se pueden descargar todos los libros gratis, apuntes diversos gratis, audios, más de dos mil gratis. Más de dos mil videos del canal de YouTube Shalom132 También se pueden descargar desde la página Entonces, y todo es gratis La idea es llevar la palabra Dice Yashua, recibir de gracia, dar de gracia Ahora que estás conectado puedes suscribirte al canal Darle link ahí a la campanita para que recibas las notificaciones Porque voy a estar dando temas bien profundos como este del día de hoy Recta final 35 Y es que ya no hay más el tiempo ya prácticamente se acabó. Y si tú gustas ponerle me gusta ahí, eso nos sirve para que eh, más almas, es decir, YouTube reconoce eso como un video que es importante y lo recomienda más y entonces más almas lo verán. Bueno, voy a hacer una recopilación de varios temas proféticos que ya he dado. Por ejemplo, ¿cómo se hace el conteo de la semana 70? O estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70, etc. Hay varios temas así, o se cumplirá la profecía. ¿Por qué voy a dar esta recopilación? Pero voy a decir cosas nuevas. Uno, por amor a todos los hermanos nuevecitos. Cuando yo empecé a dar estos temas, o las rectas finales, como es el día de hoy, había un grupo de hermanos en la Keilah eh, Mundial de Gozo y Paz, pero ese grupo ha crecido muchísimo gracias a Yahshua Hamashiach. Hay muchísimos nuevecitos, miles de miles de miles de hermanos nuevos y hermanas nuevecitas que todas son bienvenidos. Entonces, lo voy a dar por amor a ustedes y también por amor a los hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros estudiando Torah. Y esto va a ser una advertencia de si te estás enfriando, no, santifícate, eso dice Yahshua. No dice que te enfríes, no dice que yo me enfríe, no Nos pongamos más calientes en las cosas del Todopoderoso Bueno, voy a empezar a explicar un tema que siempre ha sido controversial Pero ahorita le vamos a entender claramente ¿Qué es un Shemitah? Un shemitá es año sabático Ahorita vamos a ver citas de la Biblia Y precisamente en un Shemitah Yahshua se dio a conocer como el Mesías por eso es tan importante el año sabático. Ahora, ¿cuándo fue el último Shemitah, el último año sabático? Y atención ahí, porque voy a explicar cosas bien profundas el día de hoy. Fue entre el año 2014 y 2015. Ahora, eh, un shemitá, por ejemplo, si gustan anotar, eh, podemos poner la diapositiva, por favor. Miren, en eh, la casa de Judá, recordemos que ellos... Utilizan el mes séptimo como el mes primero Ahorita lo voy a explicar por amor a los nuevecitos Y no, no van a quedar dudas En 1951 fue un Shemitah En el año 58 otro O sea, cada siete años Años 65, años 72, 79, 86, 93 En el año 2000, 2007 y 2014 Ahora, atención, 2021 Estamos en ese año, Gregoriano entonces, en el 2014 al 2015 fue Shemitah. Del 2015 al 2016 fue Jubileo, el Yobel. Pero ese ya cuenta como uno otra vez. Entonces, del 2016 al 2017 es el año 2. Del 2017 al 2018 es el año 3. Del 2018 al 2020 es el año 5. Del 2020 al 2021 es el año 6. Desde 2021 al 2022 es el año 7. Ahora, tómele una fotografía, por favor, hermanos, ahí a la pantalla, tómele para que quede ya registrada en tu celular esta, esta diapositiva, es muy importante. Pero voy a explicar varias cosas, no importa que nos llevemos un poquito de tiempo o que el tema lo divida yo en dos, le pido a uno de los ancianos que cuando sean las 8 de la noche levante un cartelón para que yo me dé cuenta que ya son las 8 de la noche. Bueno, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 31 entonces ya no hay nada de tiempo prácticamente por eso estoy insistiendo cada vez en los libros en las memorias en que bajen todo el material de gozo y paz en que entren rápido a los pactos porque la bestia está por salir y a Mashiach le reprenda y cuando salga la bestia tirará todo lo que estorá no lo digo yo, lo dice el profeta Daniel el mismo Yahweh Mandó a un malaj para avisarle todo eso a Daniel, el profeta. Entonces, en Deuteronomio 31, vamos a ver Deuteronomio 31 en el verso 10. Vamos a ver hasta el verso 13. Dice así, pongan atención todos, por favor. Deuteronomio 31, verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, a fin de cada siete años, pongan mucha atención, dice, a fin de cada siete años... En el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, o sea, Sukkot, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Vean cómo están incluidos los extranjeros pero todos tenían que guardar Torah, todos tenían que ser circuncidados, todos tenían que guardar el Shabbat. Y luego dice el verso 13, Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro lojín todos los días que viviréis sobre la tierra, a donde vais, pasando el jardín para tomar posesión de ella. Y miren que estamos viendo el capítulo, vamos a ver este viernes próximo, el capítulo 2 del libro de Josué. Hoy es día miércoles 27 de enero del año 2021, Gregoriano. Entonces, estoy avisando, ¿por qué no decir advirtiendo? Como que la palabra advirtiendo se ve como amenaza, pero no, estoy advirtiendo, estoy avisando que ya el tiempo se acabó y miren, es enero del año 2021. Ahora, en el año 2015, yo presenté aquí el Sefer Torah, es decir, el Sefer Torah, Sefer quiere decir libro, Torah, la ley está dentro de esa caja que se llama Aaron HaKodesh, en hebreo la caja santa, adentro están los cinco libros de Moisés, que es la base de toda la Biblia el que no estudia Torah no le, no le, no le entiende las palabras de Yahshua HaMashiach del Mesías de Israel no le entiende las palabras de Pablo de Pedro, de Santiago o sea, de, de, de Yohanan, de Juan, de Jacob que es, o Jacobo, que es Santiago mal traducido o de Kefas, que es Pedro, etc. Entonces, tenemos que estudiar Torah. Decía yo, en el año 2015 yo presenté el Sefer Torah, la congregación en ese tiempo estaba así de llana, llena, por así decirlo, no cabía ni un alfiler. ¿Por qué lo presenté? Porque era Shemitah, o fue Shemitah. Ahora, recuerden que el 23 de septiembre del año 2017 se puso la señal de la mujer, Pueden buscar el video, que pasará en, en el 23 de septiembre del 2017? Gozo y paz, doctor Palacios, pueden ponerlo así. Entonces, se, presentó, se hizo presente la, la señal de la mujer, que es Betula, que significa Israel, y es la de Apocalipsis capítulo 12, ¿se acuerdan? Bueno, recordemos que Apocalipsis no es cronológico, eh, no es que sean, por ejemplo, los sellos, aunque están así, los sellos sí, Después las trompetas y después las copas, sino que están intercaladas Yo explicaba que el sexto sello, eso tú ya lo encuentras en el libro de Apocalipsis Se oye ya la grabación un poquito de antes, porque la grabé hace muchos años Pero encuentras todo el libro de Apocalipsis en este mismo canal de YouTube, Shalom 132 Entonces expliqué que el sexto sello se extiende hasta la venida de Yahshua o sea que no es que pasó el sexto sello Y ya llega el séptimo No, van entrelazados totalmente Recuerden también que el 8 de abril del 2020 La mujer dio a luz y Ahí está Apocalipsis 12 Verso 1 en adelante Vamos para allá por amor a los nuevecitos Porque a lo mejor ustedes nacieron apenas ¿Verdad? Aleluya, bienvenidos Entonces en Apocalipsis 12 eso se cumplió el 27 de septiembre del año 2017 Tremendo Dice así Apareció en el cielo, es Apocalipsis 12, verso 1 Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Está hablando de Israel, las doce tribus Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento entonces el alumbramiento se dio hasta el 8 de abril del año 2020. Se dan cuenta entre un verso y otro verso pueden ser dos, tres años o en los profetas de un verso a otro verso pueden ser cientos de años. Entonces dice en el verso 5 y ella dio a luz un hijo varón y eso lo vimos nosotros el 8 de abril del 2020, está registrado en un Video aquí en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, la mujer, da, la mujer da luz. Ahora, el Shemitah, que es el año sabático, tiene que ver con todo esto que estamos viendo, porque si no estudiamos Torah no le entendemos nada lo que estamos mirando ahorita en Apocalipsis y lo que vamos a ver. Vamos a buscar el libro de Levítico, se llama en hebreo Ba'ikra, y él llamó, o sea, Yahweh llamó a Moisés, a Moshe, para darle instrucciones. Eh, se llama Levítico así, por qué no decirlo, porque es el trabajo que harían todos los levitas, o que haríamos todos los levitas Entonces en el capítulo 25, vamos a ver aquí, búsquenlo por favor, Levítico 25 Yahweh da a Moisés la enseñanza del año sabático o Shemitah Aquí encontramos, dice así Levítico 25 verso 1 habló, Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy La tierra guardará reposo para Yahweh Seis años sembrarás tu tierra Y seis años podrás tu viña Y recogerás sus frutos Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso re, Reposo para Yahweh ni, No sembrarás la, ni, tu tierra ni podrás tu viña Lo que de suyo Naciere en tu tierra cegada No la cegarás no los dejarás y las uvas de, de tu viñedo No vindímeras, año de reposo será para la tierra Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti A tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero Que morare contigo Y a tu animal y a la bestia que hubiere en la tierra Será todo el, del fruto para ellos para comer Y contarás siete semanas de años Siete veces siete años De modo que los días de las siete semanas de años Vendrán a, a serte cuarenta y nueve años Entonces dice el verso nueve Harás tocar fuertemente el Shofar en el mes séptimo ¿Mes qué? Exacto, mes séptimo No dice mes primero, dice mes séptimo A los días del mes, el día de la expiación Harás tocar el Shofar por toda vuestra tierra Es decir, día de Yom Kippur o Yom Hikapurim Es decir, el día de perdón, el día que se cancela todas las deudas Pueden buscar el video Yom Kippur en este mismo canal de Youtube Shalom 132, para que entiendan de qué estamos hablando, o los que ya lo saben, qué bueno. Verso 10. Y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada, cada uno volverá o cada cual volverá a, a, a su familia. Bueno, entonces, esta es la explicación de Shemita. Ahora, las lunas, las lunas de sangre... La tetrada de lunas, nuna, de, 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 lunas de sangre perdón, Ocurrieron en Pesach-Sukot pesach, Sukkot, pesach Sukkot, O sea, Pesach-Sukot Pesach-Sukot Primer mes y séptimo mes Entre los años 2014 y 2015 Ahora, ¿qué anuncia el año sabático? Uno, anuncia la liberación de los esclavos Dos, la cancelación de las deudas entre los hijos de Israel Tres La tierra vuelve a sus verdaderos dueños A ver, vamos a analizar esto Liberación A esclavos ¿Qué es lo que viene en el Shemitah? Y ahorita todavía Permítame, Ténganme un poquito de paciencia ¿Qué es lo que viene para el año de Shemitá? Que va a haber muchos nacimientos de almas Les voy a explicar por qué Aunque va a haber mucha apostasía también porque eso está profetizado por Rab Shaul y estamos viendo que hay mucha apostasía. Entonces, liberación de esclavos. Habrá una gran multitud que nadie pueda contar, como dice Johanan en Apocalipsis, porque el eterno va a hacer que Satanás y a su le reprenda, suelta a cantidad de almas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces, ¿qué se anuncia en Chemita en un año sabático? Liberación de esclavos. Eso es lo que viene Entre este año y el siguiente Ahorita voy a explicar varias cosas todavía La cancelación de deudas Es que si alguien debe dinero Entre los israelitas Ahí queda cancelada la deuda Y que la tierra vuelve a sus verdaderos dueños Ahora, mucha atención Pero Ahí va el pero, hermanos Como el pueblo de Israel Y el mundo entero No ha querido nada con el Padre Eterno Yahweh no viene liberación, sino persecución. Viene el peor engaño que se pueda uno imaginar. Ahora, hay un video que le titulé Los números, los números en el Tanaj, los números en la Biblia. El número 3 no es cábala, no es esoterismo, no es numerología rara, no, no, no. El número 3 es vida en la Biblia. O sea, en el Tanaj por ejemplo, veamos Éxodo 19, vamos para allá, un poquito atrás. En Éxodo 19, si nosotros leemos aquí, vean ustedes, el mes tercero, o sea, el número tres en la Biblia significa vida. De, vemos aquí, por ejemplo, en Éxodo 19 dice, verso 1, en el mes tercero. De la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces tercero ¿Por qué llegaron en el tercer día? Porque iban a recibir vida La presencia del Padre Eterno En el monte Sinai Y luego vean el verso 11 Y estén preparados para el día tercero Porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo Sobre el monte de Sinai Y tú ves ahí despuesito Y entonces El Eterno empieza a hablar con voz de trompeta Que es shofar Ahora Yahshua resucitó en Shabbat. Él no resucitó en domingo. Él resucitó en Shabbat y al tercer día. Por eso es vida. Vamos, por favor, a Lucas. Por eso dije que iba a hacer una recapitulación, hermanos. En Lucas capítulo 13. Vamos a ver Lucas 13 en el verso 10. Cuando veas tu día de reposo... En la Biblia nunca jamás Se refiere al domingo, jamás Es Shabbat, el séptimo día Entonces vemos aquí En Lucas 13 dice, enseñaba a Yahshua En una sinagoga en el día de reposo O sea, en Shabbat Entonces había una mujercita que, que, que tenía un espíritu De enfermedad, etcétera, etcétera Bueno, pero vamos A quedarnos nada más con la enseñanza que ese día Era Shabbat Ahora Vamos a ver el verso 31, porque sigue una misma línea aquí en la Biblia, en el Tanaj, en el Shah, Tú lo conociste como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto es. Entonces, en el verso 31 dice, aquel mismo día, ¿cuál día? Shabbat, todavía era Shabbat. Llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Verso 32. Y les dijo, o sea, Yahshua toma la palabra y dice, id y decir aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, o sea para que se entienda sábado y domingo Shabbat y Reshon en hebreo sábado y domingo o sea, el séptimo día y el primero y luego dice, y al tercer día termino mi obra entonces sábado, lo voy a decir así para por amor a los universitos se le entienda, sábado, domingo ¿Y al tercer día? ¿Cuál es el tercer día? Lunes, martes, miércoles A las nueve de la mañana Fue colgado del madero Yahshua HaMashiach Eso está explicado en el tema de Pesaj. Búsquenlo, les va a gustar Entonces, si él murió el miércoles Miércoles, jueves, viernes, Shabbat Tres días Él resucitó a las tres de la tarde del Shabbat para la cristiandad en general dicen, murió el viernes No, no murió el viernes, aquí dice que fue miércoles Entonces, a ver Si hubiera muerto el viernes Sábado, domingo, dos días ¿Dónde está el tercer día? No aparece Porque es una mentira del diablo Yahshua resucitó en Shabbat No hay domingo de resurrección Eso es una mentira satánica Entonces Aquí estamos viendo que el número tres es vida Ahí tienes la, la enseñanza Tú que eres nuevecito, nuevecita con todo amor, cariño Para que tú sepas que Yahshua resucitó en Shabbat Ahora Yahshua viene por nosotros en la madrugada del tercer día Y ya estamos en la madrugada del tercer día Por favor vamos a buscar el libro de Oseas Busquen el libro de Oseas por favor Vamos para allá El libro de Oseas Y vamos a ver el capítulo seis búsquenlo, los espero tantito Oseas capítulo 6 me espero unos segundos para que lo tengan perfecto dice así, venid y volvamos a Yahweh porque Él arrebató y nos curará y, y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él entonces todo esto es muy importante porque si no tenemos la base de la Torah, no le entendemos nada. Ahora, vamos a ver con calma algunas citas de Shemitah. Vamos por favor a Éxodo. Es que esto tiene que, venir, tiene que ver perdón, con la venida de Yahshua. Pues, ¿Cómo no va a ser importante estudiar la Torah? Claro que sí. Éxodo 23, en el verso 10. Éxodo 23, verso 10 y 11. Los espero unos segundos Perfecto Dice así Seis años sembrarás tu tierra Y recogerás tu cosecha Mas el séptimo año La dejarás libre Para que coman los pobres de tu pueblo Y de lo que quedare Comerán las bestias del campo Así harás con tu viña y con tu olivar Y después explica sobre el Shabbat Eso ya queda claro también Y está en Levítico 23 Ahora Vamos a ver Levítico 25 Donde estábamos hace un momento eh, Aquí está la explicación Vamos a ver ciertos versos nada más En Levítico 25 Vamos a ver el verso 4 Los espero, tengan Levítico 25 Vamos a ver tres versos claves ahí Levítico 25, verso 4 Pero el séptimo año La tierra tendrá descanso Reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra Ni podrás tu viña Ahora vamos a ver el verso 8 y contará siete semanas de años Siete veces siete años De modo que los días de las siete semanas de años Vendrán a ser 49 años Vamos a ver el verso 12. Porque es jubileo dos santo, dos Será a vosotros el producto de la tierra Comeréis Ahora, vamos a ver Levítico 26, Ahí adelantito hermanos En el verso 34. y ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el pueblo de Israel No cumplió el Shemitah Y por eso, nada más por eso Así es, es que el Eterno es justo Porque dice que si se trasgreda un mandamiento se Es culpable de todos Y entonces por eso fue el exilio A Babilonia, tremendo ¿Verdad? El verso 34 Dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo Todos los días que está, está Asolada, mientras vosotros Estéis en la tierra de vuestros enemigos Tremendo y se cumplió pero no Babilonia, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Y es que no, no, ellos no, no guardaban el Shemitah, como muchos no guardan el Shabbat. Y cuidado, y cuidado. Ahora vamos a ver Nemías, el profeta Nemías, por favor. Vamos para allá, bendito seas Abacados Vamos al profeta Nemías. Bendito seas. Eh, vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a ver el verso 31. En el 10 Nemías 10, 31, por favor. Bendito seas, Abacadus. ¿Tienen Nemías 10, verso 31? Aquí está sobre las deudas. Asimismo, que si los pueblos de la tierra eh, trajesen a vender mercaderías. Y comestibles en día de reposo, o sea en Shabbat Nada tomaríamos de ellos en ese día Ni en otro día santificado O sea, hay otros días que son fiesta Y que el año séptimo Dejaríamos descansar la tierra O sea Shemitah Y remitiríamos toda deuda Toda deuda Ahora, vamos a Deuteronomio Otra vez aún más a la Torah Estoy viendo, Estamos viendo Torah y profetas Ahorita vamos a ver otros profetas Pero vamos a Deuteronomio Amados a, Maus, a Him. Vamos a Deuteronomio 15 Vamos a buscar Deuteronomio 15 Los espero ahí tantito Deuteronomio 15 Verso 1 Y aquí está en la Torah que tenemos que hacer remisión O sea, todo es perdonado Todas las deudas son perdonadas En Deuteronomio 15 dice 1 verso 1 dice Cada siete años harás remisión Ahora vamos a ver el verso 9 guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión, y miréis con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti, a Yahweh y se te le contará por pecado, se te contará por pecado o sea, a suponer que una persona dice oye, me podrás prestar este dinero, siempre cuando realmente sea un necesitado, lógico y la persona sabe, pero es que ya el año que entra es Shemitah y entonces, ahí ya no me va a pagar. La Torah dice que hay que prestar al hermano, al hermano, al hermano. O sea, esto solamente es entre verdaderos creyentes en el Todopoderoso. Verso 12, dice, si, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido seis años, el séptimo le despedirás libre. Entonces, por eso decía yo, que en Shemitah hay libertad. Ahora, Yahshua, se manifestó en un Shemitah Ahora te vamos ahorita vamos a ir para allá. Ahora, vamos a buscar otra vez Deuteronomio para que quede bien recalcado esto que voy a explicar. Deuteronomio 31 en el verso 10 ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer, es cuando el Eterno nos manda a todos los que somos cabeza de congregación a presentar la Torá al pueblo. Entonces, Deuteronomio 31, verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, dice ahí, pero escabañas su es sucot o enramadas. Ahorita vamos a ver, yo les pediría que de una manera especial subrayaran, al fin de cada siete años, al fin de cada siete años. Al fin de cada siete años. Ahorita vamos a aclarar varias cosas. Y puedes poner en tus apuntes al fin de año de la cosecha agrícola porque las fiestas de Yahweh son fiestas agrícolas por eso en Pesaj más bien en Hamatzot que los panes sin levadura se presenta la gavilla de cebada en Shavuot se presenta la gavilla de trigo y en Sukkot estoy hablando de las tres fiestas principales se presenta una ofrenda en general, por eso aquí a pesar de que ya estuvo cerrada la congregación en el año 2020 en Sukkot Pusimos una ofrenda entre todos, para acabó del Eterno, pues lo mejor que pudimos, muy bonita, estaba muy hermosa, porque era de frutas muy ricas, muy bonitas. Eh, pusimos todas las especies, eh, me refiero a lo que se da en Israel, presentamos flores y demás, o sea, lo que quisimos hacer lo mejor posible. Entonces, las fiestas son agrícolas, por eso el eterno, es, es darle gracias al Eterno, porque nos da de comer, en pocas palabras. Ahora vamos a ver otro profeta. Vamos a Jeremías, por favor. Vamos a buscar el profeta Jeremías y vamos a ver en el capítulo 34 34 y ver el verso 14. Jeremías 34, verso 14. Los espero unos segundos. Perfecto. Bendito es el abacado. Te estás gozando. Eso. Aleluya. Jeremías 34, verso 14. Al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá seis años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Entonces los mantenían todavía como prisioneros. Bueno, ahorita acabamos de leer varias citas de la Torá y de los profetas. Torá, profetas, Torá, profetas. Vamos a ver qué dice Yahshua Hamashiach. Vamos a Mateo 5:17. En Mateo 5:17 17... Dice lo siguiente, los espero un momentito, por favor, búsquenlo, Mateo, Matillajo, 5.17, perfecto, muy bien, dice No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, es decir, no pienses, en Eterno está diciendo No pienses que he venido para quitar la ley, o sea, la Torah y lo que dijeron los profetas ¿Por qué? Porque lo dijo él mismo, el Baja Dios, para que se entienda, no creo que se toque su cabeza y diga Me equivoqué, ahora ya no es el Shabbat, ahora es el domingo pues Es un día pagano, el día del sol, son de ahí. No se dice así en inglés Entonces dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah a los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Ahora, veamos Isaías 61 Y vamos a entrar de lleno al tema ya De irse de varias citas para que tengamos base, porque si no tenemos base, pues de ¿cómo voy a dar un tema, verdad hermanos? Entonces, Isaías 61, vamos a Isaías 61 Y entonces ahora sí vamos a entender lo que es el año agradable del Señor El año agradable de Yahweh Isaías 61, si no explicamos lo que es un Shemitah, pues no vamos a entender nada de lo que dijo Yahshua Dice así Isaías 61, verso 1 y 2. ¿Lo tienen, Isaías 61? Perfecto. El espíritu de Yahweh el Adón está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. De la cárcel satánica se refiere. 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh ¿cuál es el año de la buena voluntad de Yahweh? Shemitah año sabático y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados ahora eso te remite a ti directamente permítame poner una hoja aquí y vamos a Lucas y entonces ahora sí ya todos ¿verdad? hermanos nuevecitos, nuevecitos, se van a gozar porque vamos a entender que dice Yahshua Lucas 4 Verso 18 Los espero un segundo, unos segundos Perdón, Lucas 4 Verso 18 Hay hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros Estudiando y pues ya se saben esos temas Hasta de memoria Pero hermanos yo les pido a los que tienen más tiempo Tener paciencia Y mucho amor porque hay miles Y vendrán después millones De nuevecitos Y eso va a ser en Shemitah porque el Eterno va a permitir libertad, aleluya, entonces preparémonos, si no, no diría Apocalipsis, y vi una gran multitud la cual nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, tremendo verdad, entonces va a haber apostasía, sí, está apostasía, sí, pero viene una multitud, no es un avivamiento cristiano, eso no existe, estamos ministrando Torah, la Biblia es netamente judía, entonces se tenga o no se tenga sangre judía Hay que guardar los mandamientos Del Elohim de Israel Porque Él es el único que salva Y para entrar a la Nueva Jerusalén Solamente hay doce puertas Con los nombres de los hijos de Israel No hay puerta para gentiles Lucas 4 verso 18 Esto es lo que dijo Yahshua Cuando entró a la sinagoga En Shabbat Dice así Vamos a leerlo si quieren desde el 16 Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de Shabbat Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos... A predicar el año agradable Del Señor, del Adón Atención, mucha atención Yahshua Se manifestó como el Mesías ¿Quién es él? En Shemitah Y en Shabbat En una sinagoga judía, lógico Entonces, a predicar el año agradable del Adón Pero si ustedes observan Vamos a ir a Isaías 61 Pongan una hojita, porque vamos a ir De Isaías 61 a Lucas 4 Isaías 61, Lucas 4 entonces, vean cómo dice: a predicar el año agradable del Señor, del Adón. Ahora vamos a Isaías 61 y ponemos la hojita aquí. Vean Isaías 61, verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, o sea, el, el, el año de, agradable del Señor. Pero ya no dijo lo demás, Yahshua. Ya no dijo: y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados. Ya no dijo eso. Ya no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, vamos a ir analizando varias cosas. Entonces, Shemita, por eso empezamos con ese tema, ¿no? Las citas, ¿verdad, hermanos? Dijo solamente el año agradable del Señor. Porque la segunda parte, esto ya lo dije en otros temas, la segunda parte del verso 2 será cuando Él venga. O sea, cuando Él regrese cuando Él venga Él ha venido muchas veces no es que sea su segunda venida aunque lo entendemos así pero Él ha subido y bajado o no se presentó a Abraham no se presentó a Josué no se pre eso lo vamos a ver en el libro de Josué no se presentó, por ejemplo Él dijo no me toques porque no he subido a mi padre y entonces Él subió y volvió a bajar se presentó a los discípulos de Maús Se presentó a los discípulos Se presentó en, en la casa Para que Tomás viera sus, sus heridas Sus cicatrices Del costado, de las manos, de los pies Se presentó cuando los discípulos Los apóstoles estaban en la playa ¿Han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? ¿Se acuerdan? Él es el Rey Él puede subir y bajar Es un majestad en Excel. Él es soberano él es en el cielo, en la tierra, en todo lugar Bendito es su nombre Entonces, Yahshua ya no mencionó El día de venganza Porque eso va a ser cuando Él venga A la batalla de Armagedón La segunda venida Por así decirlo, es de juicio Es de juicio ¿Quieres enfrentar a Yahshua Como juez? Entonces sigue transgrediendo La Torah, Él vendrá Él vendrá Él viene ya Falta muy poco tiempo Un par de años nada más No más ¿Quieres tenerlo como Señor? Nos conviene a todos Es más, le amamos con todo el corazón Entonces, a ver Mucha atención Yahshua HaMashiach se dio a conocer en Shemitah Él viene a libertar los presos de la cárcel satánica Y lo mismo Va a ser el antimesías, tú lo conociste como anticristo, el anti-mashiach Seguramente él se va a manifestar en un Shemitah. ¿Para qué? Para engañar a nuestros hermanos de Casa de Judá, para que se entienda, los Yeudín, los judíos, y para engañar al mundo entero. Mira cómo está el mundo cerrado, la gente está volviendo loca en su, en su depresión en su alcoholismo, en ver pornografía en ver, o sea, adulterar, fornicar etcétera, etcétera pura tomadera, droga, etcétera matazones, etcétera, etcétera ahora, antes de entrar a ese punto de que la antimachía se va a manifestar en un shemitán muy probablemente lógico y ya falta poco vamos a ir a Isaías 34 por favor, vamos a ver Isaías 34 en el verso 8, Isaías 34 verso 8 y los espero un momentito amados hermanos aleluya perfecto Isaías 34 verso 8 dice porque es día de venganza de Yahweh año de retribuciones en el pleito de Tzion se está refiriendo a la batalla de Armagedón ahora vamos a ir adelantito Isaías 35 verso 4 Isaías 35 ahí luego luego 4 decida a los de corazón Apocado, esforzaos, no temáis de aquí que vuestro Elohim viene contra retribu retribución Con pago Elohim mismo, Elohim mismo eh, Vendrá Y os salvará Entonces aquí la idea es Que Él viene a salvar a sus escogidos Ahora vamos a Isaías 63 Hay muchos temas más de profecía En este mismo canal de Youtube Shalom 132 Para que los vayan revisando Isaías 63 verso 4 Adelantito, exacto Porque el día de la venganza está en mi corazón Y el año de mis redimidos Ha llegado, aleluya De mis redimidos, Shemitah de, Pongan mucha atención Porque aquí está hablando de Shemitah Año de mis redimidos Es el año de la remisión Lo leímos también en Isaías Entonces, a ver Entendiendo esto El Eterno va a redimir En un Shemitah Ahora Vamos a ir a un profeta que muchas veces se, ve se, se, se consulta poco, pero yo puse un video, varios videos, creo que es uno, no mal recuerdo, eh, sobre el profeta Miqueas. Vamos a para allá, por favor, tantito. Busquen primero Miqueas, ahorita les digo el, 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 el capítulo. Miqueas, eso, capítulo 5, en el verso 15. Miqueas 5, 15. Entonces, la redención está cerca. Cuando estas cosas empiecen a comenzar, pues miren, ya empezó todo. Y va a acelerar muy feo, muy, feo, muy fuerte. Isaías, Miqueas, perdón, 5:15 dice así: Y con ira y con furor haré venganza en las, la, en las naciones que no obedecieron. ¿Qué no obedecieron? La Torá, La Torah. ¿Va a haber salvo de las naciones? ¿Salvos? Sí, sí, va a haber salvos de las naciones. Pero él viene a hacer juicio ahora en Apocalipsis 19 encontramos esto ya está todo ministrado desde hace muchos años en este mismo canal de Youtube Shalom 132 todo el libro de Apocalipsis Apocalipsis 19 verso 15 busquen Apocalipsis 19 verso 15 entonces primero es la boda primero es la boda eso ya lo ministré, primero es la boda y después él viene primero es la boda y después Él viene, por eso dice en el, en el verso 7 Gocémonos y alegrémonos y desdémosle esplendor Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Aleluya, y miren el verso 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente que Porque el lino fino es las acciones justas de los santos O sea, ¿qué es acción justa? Cumplir los mandamientos del Todopoderoso Después, en el verso 11, es cuando viene Yahshua entonces primero es la boda Eso está en el tema del Nazal. Ya hemos hablado bastante de eso Hay un rescate, el Eterno es bueno Luego En el verso eh, 15 Dice De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones Porque no quisieron, ¿verdad? Torá. Y, y él la regirá con vara de hierro Y él, y él pisa el agar del vino de furor Y, y, y perdón Y de la ira del Elohim Todopoderoso Y sigue eh, y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes y señor de señores Melech Amlechim Adonadonim en hebreo No es que esté tatuado, por favor Muchos se han imaginado muchas cosas Aquí tenemos los Ipsip, no sé si se logren ver A ver, aquí están los Ipsip Y es que aquí dice en Los Ipsip, en el fleco, eso es lo que agarró la mujer De flujo de sangre, recuerdan, para ser sanada El borde de su vestido Aquí dice eh, Bueno, desde luego, en Yahshua rey de reyes, señor de señores y luego dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo venid congregados a la gran cena del Elohim el eterno va a hacer que lleguen buitres águilas aves de carroña y se coman a toda esa gente aleluya, aleluya hay gente que no le gusta que yo hable así pero es aleluya, ¿por qué? porque el eterno le da paga a los impíos verso 18 para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la vez a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército por favor esto es ¿cómo es posible que el antimaché vaya a hacer guerra contra el todopoderoso le van a lanzar misiles tremendo ¿Qué le van a hacer a Yahshua nada nada él los va a exterminar a todos Verso 20: La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con, con azufre. Aleluya. Atención. Entonces, el antimashiach, el diablo, pues, ya eso como si le reprenda, imita todo lo que es santo, lo que es Kados. Por ejemplo, la vara de Moisés, la varita mágica. Ofrenda para Yahweh, ofrenda para los muertos. Pan de Shabbat, pan de muerto. Yahshua se manifestó en un Shemitah, en un año sabático. El antimesías lo va a hacer igual. O sea, no igual, pues va a imitar. Entonces, se va a manifestar entre este año y el otro. Pero vamos a aclarar ciertas cosas. Eso lo vamos a dejar para la semana que entra, Voy a mostrarles una diapositiva porque yo sé que muchos son nuevecitos, nuevecitos y necesitan aprender mucho más Torah. Entonces, déjenme abarcar otro poquito más. Miren, el 14 de diciembre del año pasado gregoriano, o sea, 14 de diciembre del 2020, fue un eclipse total del sol. Está la transmisión grabada para que ustedes la disfruten. Me ayudaron dos roim, dos pastores más. Entonces, la idea es que... Eh, todo lo que fueron los eclipses penumbrales, ¿se acuerdan? Penumbras, ya el mundo prácticamente en tinieblas, ya está. Luego, el 14 de diciembre, el Eterno se oculta. Vean ese video para que le puedan entender. Es el sol de justicia. Pero el Eterno pone señales en los cielos. Suceden en los cielos, las señales, las cosas se dan en la tierra. Entonces, eh, vamos por favor a Juan... Y por eso yo dije que el, el 2020 era un año para arrepentirse. Eso dije en un video que le titulé ¿Qué sucederá en el año 2020? Búsquenlo. ¿Qué sucederá en el año 2020? Vean todo lo que sucedió. Lo del bicho, los eclipses, etcétera, etcétera. Todo el escenario se está preparando todavía aún más. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 5. Eh, vamos a buscar el verso... 43 entonces vino Yahshua y no lo reconocieron Yahshua sigue actuando por medio de su bendito espíritu, tú lo conociste como espíritu santo, es el Oaxacodes, el soplo del altísimo y la gente no quiere obedecer, no quiere guardar la santidad es mentirosa, chismea hace trácalas, truanerías fraudes adultera, ve pornografía todo eso, no lo han querido reconocer como señor, bueno él viene como juez. Entonces dice aquí en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, en nombre, porque por eso su nombre es Yahshua, no Yeshua, es Yahshua, y menos Jesús, es Yahshua, Yahweh salva. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿A quién se refiere? Eso, al anti tú lo conociste como anticristo. Entonces lo, le, van, le van a abrir las puertas allá en Israel y en todo el mundo. Ahora vimos que los eclipses penumbrales, eso, fueron abarcando toda la tierra. Y fueron antes de llegar a la oscuridad total. ¿Cuál es la oscuridad total? La gran tribulación y la ira. Ahora, no quiero dejar este tema inconcluso, faltan unos minutos para las ocho, pero lo quiero terminar así. Falta poco pongan mucha atención porque viene algo muy importante miren la casa de Judá para que tú entiendas, los judíos es que somos Israel, pero bueno los judíos a los cuales bendecimos o la llamada casa de Judá ellos eh, no cuentan, a ver en la Biblia vamos a ver Éxodo, a ver mejor para, para que le entiendan, la, el primer mes es Aviv, Aviv quiere decir primavera donde todo reverdece ¿sí? Aviv, ese es el primer mes Según la Torah, según la Biblia Entonces vamos a buscar Éxodo Por favor, Éxodo 12 Y faltan dos meses Para ello ya, menos de dos meses Prácticamente Entonces el conteo para Pesach Éxodo 12 Verso 1 Dice aquí, atención voy a decir algo Muy importante, habló Yahweh a Moshe Y Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes O será principio de los meses para, vos, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y empieza a dar la indicación que se, haga, que se prepare un cordero, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Se acuerdan? Para pintar los dinteles y que el ángel destructor no pasara a las casas de los israelitas. Entonces, a ver, el primer mes es Aviv, el séptimo mes, eso es, le han puesto el nombre de Tisre, pero vamos a dejarlo en séptimo mes. Ahora, cuando se refiere al final del año Se refiere al final del año de la cosecha De las fiestas agrícolas Es Pesach, Hamatzot La fiesta de los panes sin levadura Shavuot y Sukkot Ahora, vamos a entender esto, por favor Mucha atención, en Levítico 23 Vamos a buscar Levítico 23 Vamos al Tanaj A la Biblia, a la Torah Levítico 23 Vamos a buscar el verso precisamente 23 bueno, entonces hable. 23, 23, muy bien. Levítico, eso. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, <coughs> perdónenme, habla a los hijos de Israel y diles, ¿en el mes qué? Séptimo. No dicen el mes primero, dicen el mes séptimo. Al primero del mes, tendréis días de reposo, o sea, es un Shabbat, una conmemoración al son de Shofarot, la trompeta hebrea, el carnero, la y una santa convocación. Es una una cada dos reunión. Entonces, es ahí donde los hermanos de casa de Judá han dicho, ese es el inicio de los meses del año. No, ese es un mandamiento rabínico. Pongan mucha atención, por favor. Es un mandamiento rabínico. Nosotros no tenemos... Nuestro rabino es Yahshua HaMashiach Porque en Éxodo 12 dice que Nabiv es el mes primero. Aquí dice que en el mes séptimo Se festeje la fiesta de, los, de las trompetas Truah, La fiesta de La reconciliación más bien En, en, el, en el 27 Jean Kippur, Y después viene la fiesta de Sukkot En el verso 34 Entonces a ver ¿De dónde sacan Los hermanos de casa de Judá? Que el mes séptimo es el mes primero Pongan mucha atención Por favor porque ellos dicen que el primer verso de la Biblia Se tiene que leer al revés En el original hebreo Y que ahí dice entonces Que es el mes séptimo El mes primero Pero no, eso es Cábala Y tú puedes buscar un video En forma de pregunta ¿Por qué no a la Cábala? Entonces Aviv es el mes primero El séptimo o llamado Tizri Es el, es eso, el séptimo Pero no es el primero Porque es un mandamiento es un takanot, o sea, son takanot, son mandamientos rabínicos. Entonces, la tradición rabínica dice que el Rosh Hashanah, la cabeza del año, Rosh quiere decir cabeza, Hashanah, la cabeza del año, es en el mes séptimo. Pero no, no es así. Ahora, en el mes séptimo, pongan atención por así decirlo, del 2015, yo presenté aquí el Sefer Torah, se presentó la Torah. Se dice entre el 2014 y 2015 por una sencilla razón, porque el año hebreo comprende no dos años gregorianos completos, pero sí toca a los dos años gregorianos. Es como el Shabbat. Cuando es sábado en la noche, ya oscurece, se puso el sol, ya es reshón, mal traducido como domingo. O sea, es el, reshón quiere decir primero. Por eso va de tarde a tarde. ¿Cómo lo podemos comprobar? En Éxodo 12, vamos para allá. Vemos aquí que el Eterno menciona las dos tardes, no dice las dos mañanas. Es cuando ya se va a poner el sol o cuando ya se ocultó el sol, hay un poco de luz todavía y es ahí cuando ya se puede empezar a trabajar. Dice aquí Éxodo 12 verso 6, y lo guardaréis, está hablando del animalito, el cordero que era sacrificado y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la Keilah La congregación del pueblo de Israel Entre las dos tardes ¿Por qué entre las dos tardes lo debían de inmolar? Porque no se podía trabajar Porque venía el Shabbat ceremonial Que era Pesaj Entonces entre las dos tardes Cuando se juntan dos Shabbat Ahí se dice Shabbatot juntos Podemos preparar algo rápido de comida Cuando se pone el sol Y todavía hay luz Eso es entre las dos tardes pero ya que va llegando el otro día, totalmente, eso es en la noche, para que se entienda. Allá a guardar otro Shabbat. Poco a poquito irán entendiendo los que son nuevecitos. Entonces, a ver, se dice entre 2014 y 2015, podemos poner la diapositiva ante la que pusimos eso. Entonces, se dice entre 2014 y 2015, siempre lo hemos manejado así, para que se entienda en cuanto que muchos hermanos han estado en congregaciones judías mesiánicas, pero más ortodoxas que mesiánicas. Desgraciadamente, muchos que son israelita, israelitas, idolatran mucho al judío, y eso está mal. Nosotros debemos de adorar a Yahweh. Entonces, quieren imitar todo lo que hace un judío. Nosotros no, no judaizamos acá. Yo ministro Torah. La barba yo me la dejo porque está en la Torah, Levítico 19. Me cubro la cabeza porque soy un Cohen mal traducido como sacerdote. Tengo los sí, porque eso está en números 15, 37 41. Uso el manto de oración porque eso está en Deuteronomio 22, verso 12. Nos vamos a poner otra vez la diapositiva. y vemos, entonces, 2014 a 2015, Shemitah. Pero vamos a ver que en sí el Shemitah fue en el año 2015. Les voy a explicar el por qué. Podemos poner la diapositiva. Miren, el año sabático Shemitah, Tal cual, según la Torah, va a iniciar el día 2 de abril del año 2022, que es Rosh Hodes, el conteo para Pesach. Pesach será entre el 15 y el 16 de abril. Pueden tomarle una foto. Si puedes quitar mi foto, ven para que ellos tengan. toda Gabá quiere decir muchas gracias. Pesach será entre el 15 y el 16 de abril. Estamos hablando del 2022. Sukkot será del 9 al 10 de octubre, el primer Shabbat. Y el segundo Shabbatot será el 16 al 17 de octubre. En esa fecha, si todavía estamos aquí, presentaré yo el Sefer Torah. Es cuando se debe presentar el Sefer Torah. Estoy dando todas esas enseñanzas por si el Eterno nos eh, separa. Entonces ustedes ya sepan, tienen todas las fechas ya anteriores de las fiestas, desde el año 2021 hasta el 2025, y tienen esta diapositiva ahora para que ustedes sepan cuándo se va a presentar la Torah vamos a suponer que el Eterno ya nos separó tú como papá, como Cohen tú tienes que presentar la Torah a, tus, a tu esposa, a tus hijos a los que estén contigo ahí y los Roín igual podemos volver a poner, vamos a poner tómenle fotografía hermanos esperamos unos minutos, unos minutos pero sí segundos, por favor y entonces es que la cuenta se hace no, no la quites, por favor eh, Se hace así porque El día 2 de abril Inicia Aviv Y en ese año Pero puede ser un poquito antes Se va a manifestar la bestia ¿Por qué? Porque Yahshua, ya lo ministré Él dijo, vengo a anunciar El año agradable del Señor El agradable del Adón, La liberación Él es nuestra paz, Él es nuestro, nuestro libertador o no, claro que sí entonces ya le sacaron fotografía perfecto, muy bien con eso es más que suficiente toda entonces el año sabático y en el, y, 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 y en el en el año sabático, perdón en el Shemitah y en el sexto mes es cuando se lee la Torah a ah, ustedes ya tienen las fechas ahí para que no haya confusión ahora, quiero aclarar esto por favor mucha atención, Yahshua Yahshua Cumplió las fiestas de primavera Cumplió Pesaj Él vivió, murió y resucitó Vivió como pan sin levadura Hamatzot Bikurín Él es de las primicias Revisen esas fiestas con ese título Pesaj, Hamatzot, la fiesta de los panos sin levadura Las primicias, Bikurín Él resucitó Y Él dio su Torah en Shavuot Dio su a Hakodes en su, en, perdón, en Shavuot Dio su Rojacodes, eso está en Hechos capítulo 2 Cuando fueron llenos del Espíritu de Yahweh Del rojacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo Entonces, Yahshua cumplió las fiestas de primavera Por eso nosotros contamos de Yonteruá A Yonteruá Para la venida del Mesías Es como si el año a nivel mesiánico Empezara en Yonteruá A ver explico esto, es como si el año mesiánico empezara en Yonteruá aunque sabemos que el año hebreo empieza en primavera eso está en Éxodo 12.2 la idea es que para esperar al Mesías empieza de Yonteruá y Yonteruá y es donde voy a parar aquí la ministración para que en ocho días en recta final 36 Continuemos con este tema de profecía Entonces en Yonteruá 2025 Terminará prácticamente todo Y no en, no en Aviv No en primavera Entonces recuerden de Yonteruá Yonteruá En Yonteruá Por eso es tan importante estudiar las fiestas Será la resurrección de los muertos un Yon, En un Yonteruá Será el arrebato En Natsal No en otra fiesta no en otra fecha, no el día que diga una denominación y más ellos que ni siquiera guardan el Shabbat, o sea, no va a suceder ahí. Entonces, hasta aquí dejo recta final 35 y conéctense en ocho días, primeramente el Eterno, recta final 36, y nos vamos a gozar con lo que vamos a estudiar. Les pido, por favor, que estudien mucho este tema y en ocho días voy a dar una recapit recapitulación, algo de este tema, para que lo embone yo, o sea, calce bien con el otro y ya no haya ninguna duda que el Eterno les bendiga grandemente amado Sajín. yo seguiré orando por todos, aquellos hermanos que quieran venir de la Keilah mundial ahorita aquí en México ya está más tranquilo en cuanto Tehuacán, no, no mucho eh. para que ustedes puedan hacer cita con los ancianos y nos vemos este Shabbat seis de la tarde con el capítulo dos del, el del libro de Samuel que el Eterno les bendiga y les guarde Shalom Ajin, hasta pronto.